0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guilleraient du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Pour démarrer cette seconde saison, j'avais hyper envie d'un métier un peu exceptionnel. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer Simon il y a quelques jours. Vous êtes prêts Simon est dessinateur de fesses. Voilà. Il fait dans le coquin, l'érotique, le sensuel et le grivois, tout ceci parsemé d'humour et de second degré. Il joue avec les mots et les ellipses pour suggérer plus qu'il ne montre, et ça marche. Il y a 7 ans, naissait sans préméditation aucune petite luxure, son compte Insta, aujourd'hui suivi par 1,3 million d'abonnés. Sa recette Une authenticité évidente, zéro perversion, quelques simples lignes suggestives et charnues qui réveillent les sens et les sourires. Des dessins qu'on a envie de glisser subtilement entre deux réunions à son amoureux, ou même à sa meilleure amie, tant le clin d'œil est souvent fin et amusant. Simon est un mec assez bavard. J'ai dû raccourcir notre entretien au montage. Pardon, Simon. Une sorte de mélange de savant fou, bricoleur, ingénieux, sinneur professionnel pour qu'il a la moindre idée à la magie de se transformer en projet. Un garçon généreux et modeste, dont je suis persuadée que la persévérance et la générosité ont sans aucun doute mijoté longtemps pour fabriquer ce succès largement mérité. Allez, enlevez vos culottes, c'est l'heure de batifoler. Ouais. Bonjour Simon.
1: Bonjour Agnès, comment ça va ah bah Je vais bien et toi bah Écoute, ça va très bien.
0: Bon, alors je suis contente parce qu'aujourd'hui tu m'as invité chez toi
1: Oui, voilà, ouais, dans mon chez-moi professionnel, on va dire.
0: Ton chez-toi professionnel, qu'est-ce que tu fais comme métier, Simon
1: pour le grand public, quand je dois me présenter à la sortie de l'école de mes filles, je dis que je suis graphiste, illustrateur. Et pour les gens qui savent vraiment ce que je fais, je dis que je suis dessinateur de fesses. Voilà, de manière un peu plus humoristique.
0: Donc il y a un peu de pudeur puis... Tu ne le dis pas à tout le monde
1: Bah Oui, non, parce que je n'ai pas envie de développer toujours le sujet sur des gens qui n'ont pas forcément besoin de le savoir. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, ça reste un sujet hein, qui peut poser un problème en fonction des, des personnes et des cultures. Donc, euh... De la pudeur, non, mais disons que quand je n'ai pas besoin d'exposer de, plus que ça, bah, lu un peu la question. Mais sinon, dessinateur de fesses, je trouve que ça correspond bien dans le sens où euh, je dessine et j'aime bien dessiner des fesses. Je suis pas un dessinateur avec un grand D comme pourrait être un BDA ou euh, ou voilà, des gens qui ont une maîtrise du technique du dessin incroyable. Mmh. En même temps, je suis pas vraiment illustrateur parce que euh, je fais assez peu d'illustrations dans le sens académique du terme. J'illustre parfois des textes, des livres, des articles, mais c'est pas le gros de mon travail. Parce que fiscalement parlant, on va dire, je devrais plutôt être artiste dans le sens où euh, la plupart des choses que je fais sont vendues en galerie d'art. Et c'est comme ça que je vis. Et pour moi, c'est un peu un exercice de style hein, parce que je ne suis pas du tout, euh, je suis pas érotomane. Je n'ai jamais eu une grande culture dans l'art érotique. Je suis un peu tombé dedans par hasard. Mais c'est un sujet qui me fait marrer. Et, euh, voilà. Toute cette chose -là que de le fait... préciser. Oui, voilà, non, ouais. parce que <rire> peut-être des gens qui pourraient croire, j'ai déjà entendu dire qu'il paraît que certaines personnes un peu obtus pourraient penser que c'est autobiographique. Et, euh... Mais non, je suis marié, j'ai des filles, j'ai une vie tout ce qui est plus classique, ça va décevoir beaucoup de gens.
0: Cordonnier euh... les plus mal malchanceux Voilà, ouais. non, non, c'est même pas
1: du sort de ça. Mais je pense que ça me permet aussi peut-être d'avoir un détachement. Et puis bon, c'est un exercice de style pour moi dans le sens où euh, ce qui m'inspire dans mes dessins, c'est pas l'érotisme, mais où je remets une pincée d'érotisme sur des choses qui sont différentes. Donc, c'est là où c'est la différence. Si j'avais vraiment de nez dedans tous les jours et que je travaillais dans un sex-shop ou quoi, je pense que j'aurais pas l'inspiration que je peux avoir là.
0: Ok. Dessinateur de fesses, je prends. Donc, c'est un métier un peu particulier, mais pourquoi pas
1: Oui, bah oui. <rire> enfin, J'ai bien conscience que je fais pas un métier que tout le monde fait tous les jours et j'en éprouve beaucoup de plaisir et je, je suis conscient de ma chance, on va dire, d'avoir ce métier un peu étrange.
0: Alors, tu es dessinateur de fesses, moi je te connais parce que tu as un compte Instagram oui. qui s'appelle Petite Luxure, voilà, ouais. qui existe depuis un certain temps, je crois que tu m'as dit 2013. 2014, 2014,
1: 2014. Ça va faire sept ans là, au mois de novembre, ouais. Pe <coughs> Petite
0: Luxure est née sur Instagram ou est-ce que Petite ah, Luxure existait ouais. déjà avant
1: Non, non, pas du tout. Petite Luxure euh, a démarré sur Instagram, mais même pas sur celui-ci au départ. Parce que bon, mon, ma carrière artistique, ou en tout cas euh, dans les arts appliqués, elle existe depuis. Euh... 2001 on va dire, j'ai fait des études d'art appliqué, puis j'en ai fait mon métier, je suis devenu graphiste, directeur artistique et tout. J'ai toujours dessiné, mais sans en faire vraiment un métier, c'était un plus dans mon métier de graphiste. Mais petite luxure, c'est apparu un peu par hasard sur des projets, sur des dessins que je faisais et que j'avais pas terminé je me suis dit c'est rigolo. Déluder l'érotisme par un trou dans le dessin, je trouvais ça inspirant et comme j'ai vu que c'était un processus créatif qui me plaisait, j'en ai posté sur Instagram. Mais c'était absolument pas réfléchi, voilà, et même le nom Petite Luxure, je l'ai choisi devant le formulaire d'inscription d'Instagram parce que Luxure existait déjà, moi mm -hmm. je voulais l'appeler Luxure, et donc j'ai mis Petite Luxure, mais voilà, c'était vraiment absolument... Euh pas du tout calculé pas choisi mais ça c'est né sur Instagram et puis ça a commencé à vivre un peu ailleurs aujourd'hui depuis quelques années.
0: Mais pas que aujourd'hui donc euh, petite est sortie d'Instagram depuis un certain temps, tu fais oui. des expos, tu vends tes œuvres en ligne euh, dans des galeries oui. euh, à des particuliers, à des professionnels aussi j'imagine, tu fais des collaborations, tu oui. fais plein de choses. Est-ce que des juste livres. avant qu'on rentre dans des livres bien sûr, est-ce que avant qu'on rentre dans les détails de ton job, est-ce que euh, tu peux me dire ce que c'est en fait qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il y a dans Petite Luxure Qu'est-ce qu'on voit
1: La construction, on va dire, théorique de Petite Luxure, je l'ai faite euh, rétroactivement. C'est-à-dire que j'ai fait ces petits dessins au début qui m'ont plu. et Du coup, j'en ai fait plein. Et au fur et à mesure, quand j'ai vu que ça devenait une série, j'ai regardé ces dessins en me disant « Qu'est-ce qui fait que ça me plaît ?» et « C'est quoi les piliers, entre guillemets, de Petite Luxure ?» mm -hmm. Pour moi, il y a un... bon, l'érotisme. Il faut toujours que ce soit un peu coquin, de près ou de loin, on va dire. Même si c'est juste le pli d'une fesse ou... Ou même des fois, c'est complètement éludé, parce que ça peut se passer derrière une porte ou un rideau. Mais... Voilà, donc il y a toujours un peu d'érotisme et un peu de coquin. Il y a toujours de la légèreté et un peu d'humour. donc Ça vient souvent par les mots. Mm -hmm. Je suis toujours sur la brèche là-dessus, parce qu'un jeu de mots euh, coquin, ça peut vite devenir les grosses têtes, être poète tagada. Donc j'essaye <rire> d'être sur la brèche et garder un peu d'élégance. Mais il voilà, y a un peu d'humour et de légèreté qui est souvent apporté par les mots. Et il y a un côté très simple dans le dessin. Voilà, c'est toujours des dessins assez minimalistes qui sont très souvent ont l'air inachevés.
0: Alors, je vais rajouter. Alors, un, pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, il y en a encore quelques-uns, je crois. Ah bah oui, beaucoup Donc, même. sur Instagram, tu t'appelles Petite Luxure, donc Petite S Luxure S. Oui. Voilà, donc ils peuvent aller jeter un oeil tout de suite pour être euh, plus précisément dans le sujet. Deux, je dirais que moi, ce que je vois dans Petite Luxure, c'est des ellipses. Je ne sais pas si oui. on dit ça comme ça. Si, si,
1: si, c'est un terme que j'utilise souvent, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas dit. Hein. D'accord, <rire> bon,
0: donc c'est des ellipses, euh, effectivement, noir sur blanc ou sur du papier qui n'est pas vraiment blanc, qui est un peu jaunie, ou un, crème, peu, un ouais. peu crème, quoi. Euh, voilà, effectivement, il y a beaucoup de fesses, ce sont des scènes d'amour entre deux hommes, deux femmes, ou deux personnes, on ne sait pas forcément de quel sexe il ils sont. Même, mais... parfois, <rire> parfois, ils sont plus nombreux. Ou parfois, une seule. Et un jeu de mots. Moi, je trouve que c'est toujours drôle. C'est toujours un peu décalé. C'est toujours joli. Je trouve que c'est jamais vulgaire. C'est jamais trash. C'est pour ouais. ça que je voulais te voir. Parce que ça, ouais. je ne suis pas... Je, je... Bref, une, une... je vais faire une phrase, attends. <rire> <rire> non, je trouve ça joli. Je trouve ça élégant. Je trouve ça touchant. Euh... Et suffisamment coquin pour être partagé sans être mal pris. Voilà, je pense que c'est quelque voilà, chose que gentil, je tu peux que même bien. envoyer à... <rire> pardon maman, que je pourrais même envoyer à ma mère parce que enfin, je le ferais évidemment jamais mais euh, euh, c'est pas vulgaire voilà, je trouve que ouais, c'est jamais vulgaire c'est
1: quelque chose que j'essaye de fuir et je suis content que tu me le dises parce que pouvoir parfois montrer des scènes dans une image qui en photographie ou en film serait considérée comme trash et porno, ouais. mais en faire quelque chose d'innocent et de mignon qu'effectivement on peut envoyer à quelqu'un sans rougir quoi
0: oui c'est ça, Donc... même à quelqu'un avec qui il n'y a pas d'ambiguïté euh... oui voilà c'est ça voilà euh... J'ai dit ma mère tout à l'heure, c'est grosse <rire> bêtise, mais même pas un rêve.
1: Mais <rire> c'est quelque chose moi qu'on m'a beaucoup témoigné au départ. Enfin beaucoup, j'ai eu des témoignages, j'en ai encore aujourd'hui de prendre des jeunes couples qui sont encore dans une phase un peu de timidité dans leur rapport au départ parce qu'ils n'osent pas tout se dire et euh, ils se font passer des messages des fois que mes dessins, parce que. Euh, pour parler d'un truc qui leur plairait au lit et qu'ils osent pas dire encore dans le blanc des yeux à leur partenaire parce qu'ils sont au début du truc, oui. ils s'envoient mes images et je trouve ça super drôle de voir se faire passer des petits messages coquins quand on n'ose pas les dire. En avais vrai. tu
0: pas quoi. anticipé que tu resteras là un jour en commençant non, à bah dessiner des fesses,
1: absolument pas. Ben, je pensais pas que je le faisais pour moi, je le faisais juste parce que ça me faisait rire. Et c'est quand j'ai vu que les gens s'abonnaient et qu'il y avait des commentaires que. Hein que je me suis dit, il faut que je le continue parce qu'il y a du répondant et les gens s'approprient les images. Donc, euh...
0: Tu dessines tous les jours depuis le début enfin, À quel rythme tu dessines plutôt
1: euh, Alors au tout début, quand je travaillais encore dans la vraie vie à côté, on va dire, c'était vraiment une soupape de décompression pour moi. Du coup, ouais. je faisais vraiment un dessin par jour. Je pense que c'est aussi ça qui a participé à faire grandir la communauté. La régularité des postes faisait que euh, les gens les voyaient tout le temps parce qu'il n'y avait même pas encore d'algo. C'était... Bon, ça a tellement évolué depuis, mais à l'époque, Instagram était un peu plus rudimentaire. Et c'est vrai mmh. que la régularité a fait que ça fait venir les gens. Maintenant, plus j'ai de projets à l'extérieur, moins je m'impose de le faire tous les jours. Parce que je continue à essayer de choyer ma communauté, parce que c'est grâce à mes gens sur... Enfin, mes les personnes qui me suivent sur Instagram que je suis là où je suis. J'essaye de dessiner tous les jours, même si ce n'est pas pour le post. Après, dernièrement, là, maintenant, que... enfin, plus je me suis professionnalisé, plus ça est compliqué, parce que... Maintenant, j'ai un comptable qui fait toute ma partie paperasse et tout, mais même ça, ça me prend encore du temps parce qu'il faut éplucher les trucs pour envoyer. Et quand je fais des tirages, c'est moi qui envoie tout, donc je colle les timbres. Enfin, voilà, j'ai du mal à déléguer, puis voilà, même fiscalement, je suis en entreprise individuelle, donc je ne peux pas embaucher quelqu'un. Donc, il faudrait que je refasse toute mon entreprise si je voulais embaucher une petite main pour m'aider à faire mes paquets et tout.
0: Ça, ça, te, ça te limite, la partie administrative
1: Ouais, ben bah, en fait, si je passe de plus en plus de temps, on va dire, je passe beaucoup de temps sur tout ce qui n'est pas création, entre guillemets, ouais. donc Bon maintenant ça fait un moment que je le fais donc j'arrive à rationaliser certaines tâches un peu ingrates pour qu'elles me prennent le moins de temps mais il peut m'arriver certaines semaines voire assez souvent le mercredi midi je m'aperçois que j'ai pas encore touché un crayon de la semaine et ça me frustre parce qu'au final je suis censé être dessinateur et j'adore ça. C'est et... triste,
0: mais à tous ceux qui fantasment de la vie d'un dessinateur, que ouais, bon, bah toi, tu passes tes journées à dessiner, en fait, c'est pas vrai.
1: Non, c'est ça. Après, bon, voilà, parce qu'effectivement, un dessinateur a son compte, euh, qui doit gérer toute la partie administrative et euh, des envois de dessins et tout. Oui, il faut pas rêver. Euh, c'est loin d'être la majorité du temps euh, passé à dessiner. Après, voilà, moi, ça m'embête parce que j'ai... Euh, on dit le dessin, ça s'oublie pas, mais c'est aussi une gymnastique. Et honnêtement, je le vois, quand on revient de trois semaines de vacances où on n'a pas dessiné... Euh, voilà, j'ai déchire une ramette de papier avant de faire un dessin potable déjà voilà je suis pas je suis loin d'être un très bon dessinateur techniquement parlant. je sais que c'est parce que les gens cherchent chez moi et tant mieux parce que voilà pourtant j'ai dessiné j'ai toujours dessiné ouais. j'ai eu des cours de dessin académique. Mais on va dire, dans Petite Luxure, euh, c'est pas ce que je cherche. Et tant mieux, parce que euh, je dessine pas assez pour euh, moi, mes amis qui font de la BD et tout. Il y en a certains, c'était des colocs, je vivais avec eux. Ils avaient toujours un crayon à la main, mais 24 heures sur 24. Et, euh, ils dessinaient tout ce qu'ils voyaient. Moi, ça n'a pas toujours été mon cas, encore moins aujourd'hui.
0: Tu te balades pas avec un stylo dans la poche. Pas là, je ah, si, vois pas si, qu'il dépasse. Si. Bah bah, ouais, non, pas là, mais tout est
1: rempli. c'est vrai que dès que je pars quelque part, j'ai toujours. Euh... J'ai toujours de quoi faire des images, c'est-à-dire que j'ai toujours de quoi dessiner, j'ai toujours un appareil photo, parce que je suis passionné de photo argentique, donc j'ai plein d'appareils, et ce qui fait que j'ai toujours de quoi faire des images. Mais euh, très souvent, je reviens, mon carnet est vide, c c est, ou alors j'ai noté des idées, mais euh, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour dessiner de manière très régulière. Cette année, j'ai eu beaucoup, beaucoup de projets en même temps, j'ai fait quatre expos d'un coup, Enfin voilà, c'était trop. Donc là, j'ai dit, je refuse certains trucs, je vais pas reprendre de projet jusqu'à 2022 et tout, à part ceux qui sont déjà entamés. En fait, j'essaie de m'imposer tous les jours de faire une heure de dessin gratuit, mais même pas pour petite luxure. C'est-à-dire que euh, ouais, j'ai beaucoup de livres sur l'érotisme, la peinture du 19e, enfin, j'ai plein de livres avec de l'iconographie de toutes sortes. Et juste de me dire, une heure par jour, je prends des papiers, je prends une image qui m'intéresse dans un des bouquins que j'ai là au hasard. Et je la dessine dix fois de manière différente et tout. C'est une gymnastique que j'essaye de me réimposer pour retrouver un peu le plaisir du dessin que je peux parfois perdre parce que je n'ai pas assez le temps de m'y consacrer.
0: D'accord. Concrètement, tu dessines avec quoi Sur quel support Comment tu fais pour les mettre sur Instagram Est-ce que tu les prends en photo Comment, tu... Comment ça marche Comment tu fais C'est quoi moi tes Je outils
1: suis vraiment vieille école. parce que j'en discute beaucoup avec pas mal... De pas mal de gens sur Instagram, à Dolly, tout ça, des illustratrices à qui j'échange souvent. Et mm -hmm. Il y en a beaucoup beaucoup qui font quasiment tout sur Ordi ou en tout cas où ils peuvent faire un croquis papier mais à chaque fois ils reprennent une, une tablette derrière. Une, ouais. euh... Maintenant c'est vrai qu'avec Procreate sur un, un iPad ou avec les tablettes Cintiq où il y a l'écran. Enfin, c'est vrai que c'est incroyable. Moi j'en ai beaucoup utilisé dans mon métier. On m'a fait tester pas mal de choses. Mais pour moi, je suis vraiment la vieille école. C'est-à-dire que voilà, ben, tu peux le voir ici. C'est-à-dire qu'il y a près aucun objet dans mon atelier qui soit pas plus vieux que moi. Enfin voilà j'ai. Ah le Il y a, bon, y, a Mac, un, est bon. y a un Mac, voilà il y a un Mac, y a vrai un iPhone.
0: C'est un, un peu ambiance brocante.
1: En fait honnêtement à part il y a un Mac, un iPhone, mon imprimante et mon scan. J'ai que des vieux objets et même dans mon, mes outils de dessin j'adore utiliser. Tu vois regarde ça c'est un porte mine que j'adore. En fait il y a un côté où as un crayon l'autre côté c'est une plume. C'est un vieux truc des années 50. Hein. Puis, il y a la Vierge Marie, donc c'est drôle de dessiner des fesses avec ça. <rire> mais, je te montrerai tout à l'heure, Là, ça fait trop de bruit, mais tu vois, dans ce meuble-là, j'ai un espèce de meuble d'atelier avec plein de tiroirs, et dedans, c'est euh, que des crayons. J'ai des fagots de crayons des années 20. Enfin, En fait, j'adore tous les vieux instruments, les vieux objets, ce qui fait que moi, je dessine toujours sur papier, à l'encre. Ça m'est arrivé de faire des commandes où je devais faire des, des modifications d'image, où finalement, c'est long de toujours faire à la main, ce qui fait que je faisais le premier jet sur l'ordinateur parce mmh. que c'est très facile dans Photoshop de euh, mettre un calque pour la main puis on efface la main et et ça. Mais une fois que la composition de l'image était validée, je la imprime et je la refais à, à l'encre sur papier pour avoir vraiment, vraiment ce traitement-là parce que pour moi, c'est important. Le... Comme je n'ai pas un bon dessin parce que je ne suis pas un très grand dessinateur, euh, comme on dit je m'en tire par une pirouette c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des imperfections par l'outil, il faut que c'est bavé un peu il faut que la courbe si elle est cassée on sent que c'est parce que la plume, elle a plume mal à ripé euh, tu vois là par exemple il y a une sérigraphie là qui est sur le, sur le radiateur ouais. euh, c'était pour une expo à San Francisco là, il y a une galerie qui je travaille très souvent et ouais. une fois par an ils font une expo où euh, c'est tous les artistes de leur catalogue ont fait une sérigraphie et ça s'appelle sérigraphe et voilà c'est une et du coup, là, je l'ai fait faire à Paris, là, à Châteaurouge, un sérigraphe qui est génial. Mm -hmm. Et elle fait 70 cm de haut, là, mais en fait, le dessin, il doit faire 20 mm de haut en vrai. En fait, je l'ai fait à la plume en tout petit-petit, pour justement avoir toutes les imperfections de la plume et tout. Et je l'ai scanné après, et je l'ai agrandi, euh, je ne sais pas combien, là, ça doit être 200 fois. Pour avoir ce dessin de 70, enfin non, ce que je dis, tu as 2 cm, 70, donc j'ai fait x35. D'accord. Et ce dessin, si j'avais voulu le faire sur ordinateur, par exemple, il aurait été lisse et sans âme. Si j'avais voulu faire à taille réelle, à cette taille-là, ben, on aurait vu que je ne savais pas dessiner parce que tous ces petits détails que j'aurais dû rajouter tu vois, sur la courbe du menton et tout, euh, elles n'auraient pas été parfaites. Ouais. Donc je m'en tire par une pirouette dans le sens où je l'ai fait de façon très enlevée à la plume. Tu vois, j'ai dû faire 20 fois ce dessin-là avant de trouver la bonne. C'est un peu comme une signature, tu vois, quand tu cherches ta signature, tu vas la faire 20 fois, puis à un moment, tu vas trouver le bon geste. Ouais. Bah là, c'est un peu ça, ce dessin-là. J'ai dû le faire 20 fois pour avoir le bon cheveu et tout. Même, je pense que c'est les deux parties, tu vois, c'est deux dessins différents que j'ai dû découper et recoller. Et j'essaie toujours d'avoir un peu ça, voilà. C'est d'avoir euh, ce petit défaut euh, de l'outil que j'utilise. Oui. Euh, parce que ça, si je te refais le même dans Illustrator, j'en suis capable en deux secondes avec ma tablette, euh, mais Illustrator va me lisser le trait, il sera d'une... Le trait sera d'une épaisseur parfaitement uniforme enfin voilà pour moi c'est du ennuyeux et euh, donc je dessine toujours voilà je fais surtout à la main je scanne derrière au tout début pour te dire hein, si tu remontes dans les vraiment les premiers postes ouais. les premières années euh, je scannais même pas parce que pour te dire en fait donc euh, j'étais directeur artistique dans la pub euh, j'avais une bonne carrière donc je travaillais déjà beaucoup tu vois donc j'étais parti de chez moi de 8h à 20h quand on est arrivé à Meaux, en fait, la maison, on l'a retapé. On n'avait pas d'argent pour prendre d'ouvriers, donc je l'a retapé tout seul avec mon beau-père. Ce qui fait que, pour te dire, mes journées à cette époque-là, au début de petite culture, sans mentir, je faisais 5h-8h du matin, je faisais des travaux dans la maison qu'on avait achetée, mm -hmm. parce qu'on habitait dans une maison à côté. À 8h-20h, j'étais à Paris pour mon, mon boulot de communicant. Ouais. Et je revenais 20h-23h, je soufflais un peu, je dînais. Avec les filles et tout. Et euh, non, pas 20h, 23h, euh, 20h, 21h. Et après, jusque 23h minuit, je refaisais les travaux dans la maison. Ce qui fait que, petite luxure, pour moi, c'était la pause déjeuner et euh, les deux fois, une heure de train, en gros, pour venir à Maux. Ok. Je notais mes idées toute la journée sur des carnets, euh, sur un mot, parce que, voilà, on va peut-être en reparler après. L'idée les... des dessins, moi, vient de toujours par les mots, en ouais. fait. Euh, ce qui fait que j'avais un petit carnet, je notais les idées. Et euh, dès que j'étais dans le train ou alors à la pause déjeuner, à la cantine du boulot, je faisais mes croquis. Les premiers, je les ancrais dans le train, donc c'est c'était encore, encore plus dégueulasse parce que le, le Transilien c'est pas vraiment fait pour faire un dessin précis. Donc ouais, ça quand tu es assis ouais. sur des marches d'un Transilien en bloquant ton vélo d'un pied et tu et du coup je dessinais ça, dans cette, ça et je l'ai shooté à l'iPhone et je le postais directement. Donc, euh...
0: D'accord. Et maintenant, avec quoi tu fais la photo
1: bah Maintenant, j'ai mon scanner. Voilà. J'ai un, okay. un super bon scanner pro. Okay. Maintenant. Sur Instagram, il me le fallait parce qu'il me fallait une uniformité de teinte. À un moment, il faut que ça soit quand tu vois un peu tous tes dessins côte à côte.
0: Oui, sur la mosaïque. Voilà, c'est plus... bien
1: que ça soit un peu uniforme plutôt okay. que d'avoir un gris dégueulasse parce que tu avais pris le papier dans telle lumière. Où... Donc non, maintenant, je le fais le plus proprement. Il y a aussi un autre truc, c'est que euh, avant je dessinais n'importe où. J'ai plein de carnets euh, de toutes les formes. J'ai arraché mm -hmm. les feuilles... Euh, et quand les galeristes ont commencé à m'appeler en me disant « Tu ne voudrais pas vendre tel dessin et tout ?» et qu'il était au fin fond d'un molle à moitié chiffonné, je me suis dit que chaque dessin que je fais pour Instagram peut devenir une œuvre à exposer en galerie derrière. Ouais. Quand j'ai commencé à vendre en galerie en France, puis après aux États-Unis, très souvent, les acheteurs après leur disaient « Ah, on voudrait bien acheter tel dessin et tout. » Ce fait que maintenant, voilà, c'est un peu l'inverse. Tu vois, j'ai un classeur ici, j'ai euh, tous mes croquis, je les garde pour moi et tous mes originaux, en fait, je les fais sur des belles feuilles. J'essaye de les faire sans retouche. Alors que des fois, tu peux faire des reprises au Tipex et tout quand c'est pour scanner et faire un bouquin. Euh, maintenant, j'essaye de le faire le moins possible pour que le dessin il puisse être exposé en galerie et euh, potentiellement acheté par un, un acheteur qui le voudrait. Donc t'es euh, professionnalisé en fait bah, Un peu parce qu'au bout d'un moment, tu t'aperçois quand tu dois faire trois expos dans l'année euh, et que tu n'as pas toujours le temps. Ouais. Chaque dessin que je fais, j'essaye de faire en sorte qu'il soit à la fois utilisable sur Instagram parce que là, chez nous, à la maison, tu verrais dans notre chambre, j'ai une... Trentaine de carnets, ils ont tous la même taille, c'est beau, ils les ai numérotés par année. Et c'est tous les premiers dessins de Petite Luxure, mais vraiment les trois premières années, je pense. Ouais. Alors c'est des dessins que j'assume moins aujourd'hui parce qu'ils étaient encore plus maladroits que maintenant. Ouais. Parce que même si je trouve que je suis encore un bon technicien du dessin, à l'époque c'était vraiment balbutiant. C'est euh... fou, t'es dur ouais. avec toi-même quand même. Bah, il faut. J'imagine que les
0: gens qui te suivent et qui t'écoutent parler doivent se dire ouais, quand même il est un peu euh... moi je trouve que non, ce qu'il fait c'est génial euh... et je trouve qu'il est super dragueur avec lui-même non mais c'est rigolo non mais, je,
1: non, mais je, je remets pas en cause euh, le fait que les gens puissent apprécier ce que je fais parce que ça serait un manque de respect mmh. pour euh, voilà je me dis si ça plaît c'est qu'il y a quelque chose qui doit plaire et en plus souvent ce que tu me disais sur l'élégance et tout enfin souvent ce que les gens me renvoient ça me rassure sur le fait que ce que j'essaie de mettre dans mes dessins, c'est ce qu'ils comprennent. Ce qu reçu, ouais. Et tu vois, au début, quand j'ai commencé, j'ai vu que les gens arrivaient un peu en masse sur Instagram. Je me dis, je vais avoir que des vislar et tout. Je me suis aperçu que non. Enfin, j'ai réussi à toucher le public que je voulais. Mais après, non, c'est plus sur le dessin pur. Voilà, je te dis, j'ai quelques amis euh, qui font de la BD, qui sont vraiment des très bons dessinateurs. Ouais. Quand je les vois où j'ai dit au téléphone, je ne parlais jamais de petites luxures parce que j'ai un peu honte. T'es que...
0: imposteur, donc, syndrome de l'imposteur. Ah oui,
1: complètement. Ah ouais. bah, par rapport à eux, oui. Après,
0: euh... Alors, attends, je vais juste dire ouais. pour qu'on comprenne. Non, mais parce que c'est drôle, parce que ce syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a, euh, oui, quel oui, que, que soit le niveau de succès dans son... sa vie professionnelle, et que t'as 1,3 million de followers sur Insta.
1: Euh, oui, c'est ça, ouais, je crois. Beaucoup, quand même, de oui. gens qui...
0: <rire>
1: ouais, <rire> mais ça ne veut pas dire grand-chose, les... ça. Dans... Ça fait beaucoup
0: de stades remplis pour un concert non, ouais, non,
1: non ça, fait, ça fait beaucoup quand tu penses, mais tu peux dire un million trois, tu peux les faire en postant des vidéos de chatons tous les jours. Hein. C'est pas ça qui fait, pas fait la là, valeur artistique que du travail. C'est quelque chose
0: qui sort de toi, qui est quand même hyper euh, authentique et intime dans ce que tu fais, ouais. avec tes crayons, dans ton atelier, dans un train avec ton vélo euh, coincé derrière ta, ta, ton genou. Tout ça, c'est toi qui l'as fait et qui fait qu'il y a quand même 1,3 million de personnes qui se disent tiens, je m'abonne. Alors, il y en a qui n'en rien à faire, certes. Et il y en a d'autres qui se disent ouais c'est chouette, qui like, et j'imagine qu'ils commentent, qui t'envoient des messages, qui achètent les œuvres que tu mets toutes les semaines à peu près, en général. Ouais, une fois par semaine quand je peux, ouais. Un exemplaire en vente, à 75 Ouais, alors normalement c'est 50,
1: là comme les gens râlaient, parce qu'il y a une époque où vraiment ça partait en deux minutes. Au moment où je mettais, en fait je fais une seule série à chaque fois, c'est-à-dire que je dis cette semaine c'était le dessin, je mets les 50 exemplaires et voilà. Ça coûte 50 balles oui, voilà, c'est ça. Ouais. ce qui n'est
0: donc pas fou ce qui permet oui, d'avoir un petit... Parce que c'est numéroté,
1: signé, tamponné, tout voilà. ça, c'est vraiment et bien donc, fait. Et donc,
0: malgré tout ça, Simon, ouais. tu as le syndrome de l'imposteur.
1: Non, alors ça dépend de quel point de vue je me place. Parce que là, si tu le présentes sous ce sens-là, ouais. pas du tout. Parce qu'effectivement, euh, voilà, je pense que c'est un truc que j'ai de mon éducation, par mes parents et tout, c'est que euh, quoi que tu fasses... Il faut garder un peu d'humilité. Tout ce que je fais, j'essaie de le faire le plus honnêtement possible. Et c'est aussi pour ça, typiquement, que mes dessins sont souvent maladroits. Parce que, voilà, il y a des corps de métier dans l'illustration, dans le tatouage, par exemple. C'est absolument pas dérangeant de prendre trois photos, de décalquer un bout de chaque et de recomposer ton image en prenant des images de référence très précisément. Là, je ne me l'autoriserai jamais. C'est-à-dire que euh, si je veux m'inspirer, je ne sais pas, d'un fauteuil, tu vois, par un, un, un knoll, voilà, un fauteuil précis, je vais le regarder... Je vais fermer la page ou le, le bouquin et je vais le redessiner de mémoire pour que justement il soit un peu maladroit mais qu'il soit sincère. D'accord. Donc là où tu me dis effectivement le syndrome de la poster, je ne peux pas l'avoir sur ma démarche parce que je sais que je mens à personne et tout ce que ouais. je le fais, je le fais euh, sincèrement. Le 1 million 3 sur Instagram, honnêtement, ça ne veut rien dire, surtout maintenant parce qu'ils ont mis tellement de filtres sur les contenus euh, sensibles et tout que euh, tu vois, maintenant, je touche 4 fois moins de personnes que quand j'avais 500 000 abonnés parce que. Euh, Là, tu disais aux gens de taper petite luxure sur Instagram si tu ne tapes pas petite luxure tout attaché en minuscule avec les deux S mon nom ne s'affiche pas tu vois. Ouais. Il, tu vois, en fait il y a des comptes qui sont alors ce pas vraiment du shadow banning mais tu sais maintenant ils font un... ils font un truc je que... va falloir que je communique dessus un jour sur mes abonnés mais il n'y a pas très longtemps ils ont mis un filtre contenu sensible ouais. et euh, ils n'ont averti personne et en fait si tu vas dans tes paramètres de compte tu as un truc qui s'appelle gestion de contenu sensible et par défaut pour les gens il est suractivé D'accord. Et tu as, as une version encore plus qui est genre euh, tout bloqué, ce qui peut être choquant. Là, c'est la version médium. Et normalement, tu non, voilà, as une version autorisée où là, il filtre rien. Et ce qui fait que moi, j'ai beaucoup de gens qui, euh, à la moitié de mes dessins, n'apparaissent plus dans leur feed. Ils me disent, ah ben non, celui-là, il a disparu alors que moi, je le vois encore. Et euh, ben, voilà, tout ça pour te dire qu'effectivement, le 1 million, d'une, c'est assez abstrait. Euh, grâce ou à cause d'Instagram, même si je ne veux mm -hmm. pas leur cracher dessus, parce que c'est grâce à eux que je suis là, euh, le 1 million, je ne le touche pas aussi facilement qu'à une époque. D'accord mais euh, par contre dès que tu as un contact direct avec quelqu'un qui t'envoie un message privé, tu rencontres en galerie, que tu... Là, effectivement, c'est là où je me prends souvent une grande claque dans la gueule parce que je m'aperçois que euh, au-delà de ce chiffre 1,3 million euh, qui veut rien dire le jour où voilà, je fais un appel à lettres pour les lettres d'amour, je reçois 300 du monde entier en, en Indie en, tu vois, du Brésil, ça vient du monde entier quand il y a eu le premier confinement, j'avais demandé aux gens de m'en m'envoyait un petit texte et une petite image de comment ils vivaient leur vie amoureuse euh, en confinement, parce que quasiment tout le monde entier était confiné en même temps. J'ai reçu 1700 mails et des trucs hyper touchants sur vraiment des histoires incroyables. Et, euh, et là, c'est fou, parce que là, effectivement, il y a vraiment quelqu'un qui t'envoie une photo de son balcon avec ça, sa, je ne sais pas quoi, euh, plein de choses, et des trucs vraiment plein d'histoires qui étaient à la fois des fois très tristes, des fois incroyables, des choses même qu'ils n'auraient jamais dû me dire sur des couples légitimes qui ne pouvaient plus se voir à cause du confinement. Ouais. Disais, ça
0: prête à la confidence, en fait. Il ouais, l'anonymat ouais, voilà. qui fait qu'ils sont en ouais, confiance. Ouais. D'ailleurs, au début, ouais. on ne savait pas si Petite Luxure est un homme ou une femme.
1: Ah, oui, alors...
0: Maintenant, ça y est, c'est officiel
1: bah, C'est officiel, oui et non, parce que je ne l'ai <rire> jamais mis frontalement. Je ne me suis jamais mis moi-même en scène sur mon Instagram. En fait, au début, c'était vraiment une volonté de ma part. Je voulais vraiment m'effacer derrière les ouais. dessins. Parce que par timidité, puis aussi parce que pour moi c'était pas important. Tu avais une autre vie. J'avais une autre vie. Ouais. Et puis voilà, moi je suis pas intéressant. Ce qui plaît aux gens, c'est ce que je dessine. Et puis surtout, en fait, euh, toujours dans cette optique de post-rationaliser, ouais. c'est-à-dire de réfléchir. À... Quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai commencé à essayer de réfléchir à ce qui, pourquoi ça fonctionnait. J'ai vu que ces, ces fameuses ellipses dont tu parlais, visuelles, ça permettait aux gens de se projeter dans les images et de s'identifier un peu. Parce que c'était un peu des non-personnages que je dessine, ils n'ont pas de visage, euh, des fois on ne voit même pas leurs cheveux, enfin voilà. Donc je pense que les gens s'identifient beaucoup à ça. Et du coup, je pense que pour eux, savoir que c'est Simon euh, qui a tel âge, qui habite à tel endroit et tout, qui les dessine, bah, il l'auraient pas vu, euh, ils l'auraient vu vraiment ouais, différemment. Quoi. Ouais,
0: ça peut polluer, ouais. Et euh, fait, ouais. Euh,
1: donc moi, du coup, je me suis dit que c'est important pour moi, pour que les gens vraiment puissent euh, ne voir aucun a priori sur l'image. Je suis un homme, mais bon, j'ai été élevé avec deux sœurs, j'ai deux filles. Euh, j'ai enfin, voilà, vraiment pas du tout élevé, été, été élevé comme un garçon. Donc, je pense, euh, c'est pas à moi de le dire, et je, je pense que c'est même pas possible de dire que j'ai une part féminine, parce que ça, ça veut rien dire. Mais bon. Euh, en fait, ce qui m'a embêté à un moment, c'est que très vite, mes dessins ont été associés dans les, J'ai travaillé pour plein d'associations féministes, euh, j'ai souvent filé mes images euh, libres de droit sur plein de manifestations. Ouais, sur des... ouais. Et c'est quelque chose que j'adore faire, je le fais encore. On fait des des sessions de tatouage avec « des Désolé papa » où il n'y a que des nanas, où justement on va tatouer pendant un week-end des dessins que j'ai fait, et on reverse tout à la maison des femmes. Enfin voilà, c'est vraiment des choses dans lesquelles je suis assez investi. Mais d'une, quand j'ai fait ça, et après on s'est... Dans certains articles, on savait voir que je suis un homme, mais il y avait un peu ce côté, il a mis une perruque de femme pour aller dans le vestiaire des filles, alors que je n'ai jamais voulu. En ouais. fait, au tout début, c'est vrai que j'ai vraiment cultivé l'anonymat et je, quand on voulait m'interviewer dans les magazines, quand ça commençait vraiment marcher et tout, je leur disais d'accord, mais par écrit. Et je répondais par mail en m'arrangeant pour tourner mes phrases pour qu'il ait pas d'accord de participer, ouais, ouais, de... Ouais. pour vraiment voilà euh, tu vois je disais jamais je suis honoré mais je disais c'est un grand honneur par exemple au bout d'un moment j'ai dû un peu sortir du du bois puis il y a eu aussi des trucs où moi euh, j'avais qu'un compte Instagram mais euh, euh, du coup il y a eu des dissidents qui ont comme ça à faire des fausses pages Facebook, euh, à Twitter et tout euh pour faire croire que c'était eux donc là ça a commencé un peu à m'échauffer. Tout ça pour dire qu'effectivement voilà euh... je sais plus. un homme. Le but. Je suis un homme <rire> et oui avec toutes mes faiblesses. Non et puis même et... si
0: effectivement c'est très féminin ce que tu fais, tu regardes le corps des femmes que tu dessines avec ton... tes yeux d'homme. Bah, c'est ça
1: voilà. Enfin, plusieurs personnes m'ont dit qu'il y avait une façon assez féminine de représenter les femmes et, euh... et tant mieux. Et, mais j'ai eu quelques cas de figure aussi. Quand les personnes ont découvert que j'étais voilà, un homme, bah, direct, ils disaient « Ah, mais je comprends mieux, en fait, c'est un vieux bislar et tout bon, ». C'est tout, je me dis c'est qu'ils n'ont pas compris. En fait, ça m'arrive heureusement très rarement. Mais mmh. souvent, j'ai envie de leur dire « Mais ça change quoi Mes images, elles sont les mêmes qu'hier ?» Oui, elles te plaisaient il y a cinq minutes. Voilà, si elles euh, euh, ouais. ont le même discours pour toi, mais le fait de savoir que c'est moi qui l'ai fait, qu'est-ce que ça va changer mais c'est vrai que bon, c'est un problème parce que dans le sens où maintenant je me sens un peu obligé de m'excuser d'être un homme alors que j'ai rien demandé ouais. et que j'ai jamais prétendu l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai masqué, mais euh, je me serais jamais permis de, oui, oui, oui. Voilà.
0: de revendiquer une non, quelconque. Non, qui, de l'œuf ou de la poule, arrive sur les dessins de Petite Luxure Est-ce que c'est la phrase qui fait le dessin ou est-ce que c'est le dessin qui fait la phrase Comment tu fais Comment ça marche C'est la
1: phrase qui fait le dessin pour moi. C'est la phrase qui fait le dessin. Donc,
0: la phrase. Attends, j'ai noté des exemples quelque part. Donc, j'avais le chevet venir qui me fait beaucoup de rire. La grosse bambouche. Ah oui, ouais. Passage souterrain. Donc, passage souterrain. Celui-là, il n'y pas de moi. On me l'a offert, celui-ci. Ah, on l'a offert. Indécente de lit. Ouais, ça. Euh, voilà il y en a plein je vais pas ouais. tous les tous, les, ouais. tous les lire euh, tous donc c'est des hein, jeux mais... de
1: mots oui ouais. voilà
0: soit à l'oreille soit l'oreille soit, à soit euh, euh, visuel ouais comment tu donc tu, tu as un esprit très créatif en termes de jeux de mots
1: en fait au tout début si tu regardes les tout premiers petites luxures il y avait pas vraiment de jeux de mots il y avait plus un décalage euh, un décalage entre le texte et le dessin tu vois j'en ai un par exemple c'est un des premiers que j'ai il y avait une une jeune femme qui l'avait brodé, donc l'ai encore la broderie qu'elle m'avait faite sur ma table de chevet. Et en fait, c'est une main qui repousse une culotte. Ouais. Et tu comprends que normalement, tu dois avoir la vulve, mais elle n'y est pas. Mm -hmm. Et du coup, ça s'appelait l'esquive, parce qu'en fait, elle esquivait la culotte. Oui. Donc tu okay. vois, au début, c'était plutôt ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jeu de mots, mais il y avait un mot qui rendait poétique. En fait, c'est une nana qui est en train de pousser sa culotte pour que quelque chose ou quelqu'un y rentre, peut-être. Le côté l'esquive, il bah, y a un petit côté mignon, parce que ça devient un mot un peu. Donc, je ne pourrais même pas te dire au tout début à quel moment je me suis dit ça serait drôle de rajouter as un petit twist. En fait, voilà, truc. je pense okay. qu'au bout d'un moment j'ai eu ce truc de rajouter un petit twist qui est devenu. Donc encore une fois, mot. hyper
0: naturel, tout ça n'est jamais prémédité. Quoi. Ah non, vraiment, j'ai pas du
1: tout. Euh... Maintenant, je prémédite sur, euh, on va dire, de manière euh, logistique, c'est-à-dire euh, l'an prochain, je vais faire trois expos, euh, je vais faire. Ouais. Genre, voilà, c'est plus sur le, le type de projet que je veux faire. La mais... faisabilité, en fait. Voilà, la faisabilité, et puis voilà, sur plein d'autres choses. D'accord, mais donc du coup, c'est mais...
0: organisé. Donc ces phrases, elles te viennent, tu les notes
1: Voilà, ces phrases, elles me viennent, je les note. Alors de temps en temps, mais alors c'est très rare, mais parce que dans ce que tu l'as mis, il y a le passage souterrain qui, pour moi, est un des meilleurs, mais qu'un follower m'a envoyé. Parce que ouais. de temps en ah. temps, ça voilà, ça m'arrive une fois de temps en temps, tu des gens qui sont dit. Euh, oui, oui, je dis toujours. Ouais. Alors, je les crédite pas eux, parce que j'ai pas envie qu'ils aient 10 000 abonnements d'un mm -hmm. coup. Je devrais leur demander s'ils veulent, mais généralement, ils préfèrent pas être nommés. Mais quand c'est comme ça, je mets toujours que ça a été offert par un follower. D'accord. Mais euh, bon, c'est très marginal. Hein. Mais euh, de manière générale, moi, ce que je fais, c'est que, euh, voilà, comme je suis graphiste de formation, pour moi, l'image, elle doit avoir un sens, c'est-à-dire qu'une image gratuite. Ça m'arrive de faire des images juste parce que j'ai envie de faire euh, une telle courbe de hanche ou je sais pas quoi. Mais derrière, l'image, je ne sais pas ce qu'elle veut me dire et je n'arrive pas à lui trouver un sens. Alors que si j'ai une idée au départ, c'est elle qui va me faire construire l'image. Et du coup, mon image, elle sera forte du sens qui la soutient. Enfin, pour moi, là, voilà, graphiste, quand j'ai fait mes études d'art appliqué pour être graphiste, beaucoup de gens pensaient être artistes. Pour moi, le graphisme, c'est plus euh, un art appliqué, c'est presque de l'artisanat. Donc, il n'y a pas vraiment une notion artistique genre en de l'art pour de l'art. C'est plus, il faut que l'image, elle raconte quelque chose. Quand j'ai envie de faire une scène avec, je sais pas quoi, euh, deux personnes en train de s'embrasser dans l'eau parce que j'ai envie de faire ça à ce moment-là, mm -hmm. très souvent, cette image, elle peut rester euh, six mois dans mon carton parce que j'ai pas trouvé l'idée à mettre derrière et... Euh, il y a quelques fois où je me suis retrouvé au pied du mur, il fallait vraiment que je fasse cette image et que je trouve le titre. Ouais. Et c'est douloureux, je peux passer deux heures et demie et j'en deviens fou, je suis en train de parler tout seul, à me dire les, tous les mots du champ lexical, Avec du domaine en question. Bah ben oui, j'ai des thésaurus, j'ai ouais. des dictionnaires et tout. Ouais. Et je note tout, je me fais les colonnes de tous les mots, puis je regarde lesquels pourraient être détournables et tout, et là, devient... là c'est douloureux. Alors qu'à l'inverse, euh, ça peut venir du mot lui-même. Hein. Au moment où j'entends un mot ou je le vois, je le lis quelque part, et je me dis tiens, si je rajoute telle syllabe, voilà, canicule, hop <rire> ah, bah, C'était cunicule cani pour canicule, j'avais fait celui-là okay. par exemple. C'était un cunilingus dans un frigo, donc cunicule et canicule. Des fois j'ai des demi-jeux de mots, donc je mets euh, là, il y a un jeu de mots, mais je n'ai pas encore trouvé l'expression complète. Et voilà, maintenant j'ai un Google Doc euh, où il y a des pages entières. Et, euh, et généralement, il y en a un où je note vraiment tout en vrac. C'est-à-dire même des fois juste un sujet qui m'intéresse, je n'ai pas trouvé le jeu de mots, mais je sais que je vais en faire un ouais. sur, euh, je ne sais pas, une mobilette. Parce oui, t'as vu une un truc passer, tu t'es dit voilà. quelque chose à faire avec Donc, ça. Donc je note. Ouais. Et il y en a un deuxième qui s'appelle filtré où là, c'est vraiment des trucs qui sont à peu près utilisables tels quels. D'accord. Tu mets. Et dans cela, je note ce qu'on m'a envoyé en mettant entre parenthèses à chaque fois follower. Après, si tu veux, je peux te faire cadeau de quelques-uns que j'ai notés pour que tu vois un peu le genre de choses qu'il peut y avoir, mais euh, tu vois, il est toujours ouvert.
0: Tu les supprimes une fois que tu les as utilisés Ouais,
1: d'ailleurs, bah, celui-là, j'aurais dû le supprimer des hauts et des bas. Je crois que je l'ai fait, c'était avec des hauts, mais des odorants et des bas. Et en fait, c'était une jeune femme en bas qui se met du déodorant. D'accord. Tu as des verges et des pas mûrs. Alors, je n'ai pas encore fait, mais tu vois, celui-là, il est limite parce que le mot verge est déjà presque trop explicite pour ah, moi. Ah, il est trop pour toi. Euh... Tu tauto
0: censure sur le, le, le bah, côté. Il faut que ça reste euh...
1: élégant. Alors, verge, ça va parce qu'il y a un petit côté littéraire. Ouais. Euh... Mais par exemple, chat ou beats tu vois, j'ai du mal. Ça peut arriver si c'est vraiment bien détourné, si c'est rigolo. Voilà. Ouais. Mais euh, dans ce cas-là, je préfère presque limite le faire en anglais. J'en fais de temps en temps fait en anglais. Parce que poussy, c'est plus rigolo, mais parce que je le vois de mon côté français. Peut-être qu'un anglophone va trouver sa trache. Tu vois, il y a « évidemment évidemment »,« arithmétique. tu vois, « arithmétrique », qui me fait marrer, métrique c'est un mot qui est presque trop… Pareil, pour comme « verge ». Puis il y a des références, tu vois, là, il y en a un que je veux faire, c'est « Buddy Holly », parce que j'adore « Buddy Holly », le chanteur, ouais. là.
0: Et c'est « Holly »,
1: voilà, ouais. genre, « a eu… » Et comme, en fait, « Buddy Holly » est tellement reconnaissable avec ses lunettes, ouais. juste de faire un couple en train de baiser avec une paire de lunettes posées sur, le, sur la table de chevet. C'est rigolo parce que le jeu de mots est rigolo. Ça va parler à que. Aux gens va... Oui, qui tout le monde va pas capter, ouais. Voilà. Mais ça aussi, j'aime bien. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai grandi dans un. Voilà, mon père était prof de lettres. J'ai grandi dans un mm -hmm. univers assez culturel, entre guillemets. On écoutait plus France Culture que. Voilà. Qu'énergie voilà. voilà, puis voilà, ça m'a joué des tours. J'ai jamais joué au football et je faisais du violoncelle au conservatoire. Donc. À l'époque, j'étais un peu le petit puceau de cours de récré, comme le club des puceaux sauvages de Riyad Satouf. Quoi. <rire> Sauf qu'aujourd'hui, je suis un peu content eh, d'avoir un peu cette. Euh, ce qui fait que j'adore glisser des références culturelles. Euh, tu entretiens fait, euh... quand
0: même une espèce d'échange de, de, avec tes, tes abonnés, tes followers. Ouais. Et du coup, ouais. donc de temps en temps, tu fais des jeux de piste. Tu caches des bah trucs ouais, quelque peux part cacher et dans des tes stories, tu poses un truc ouais. et les gens doivent les, enfin peuvent les trouver et les gardent. Et donc ils ont une œuvre de toi. Oui, c'est ça, ouais.
1: Comme je fais beaucoup de photos argentiques, j'adore ça. Je redéveloppe un peu le noir et blanc dans mes toilettes et tout, tu vois. Euh, j'ai acheté une série d'appareils photo jetables noir et blanc. Oui. Je colle un mode d'emploi que j'ai écrit sur l'appareil. En fait, je scotche sous l'appareil une petite pochette dans mmh. laquelle il y a une enveloppe qui est déjà préaffranchie à, à l'adresse ici, à mon atelier. Celui qui le trouve, il prend une photo qui lui plaît sur l'amour, sur ce qu'il veut. C'est plus ou moins un rapport avec l'amour ou le désir quand même. Faut que ça. Alors je leur dis, il faut que ça reste soft parce que faut que je puisse montrer les images un jour en expo. Voilà. Ouais. Et je le cache quelque part où je pars en voyage et je mets sur Instagram. Euh, J'ai caché un, un appareil photo jetable à tel endroit. Le premier qui le trouve, il le prend. Il fait des photos, il le passe à un pote qui fait des photos, il le passe à un pote ouais, jusqu'au ouais. dernier et le dernier qui fait la dernière photo de la pellicule. Euh, juste à sortir l'enveloppe qui est en dessous, mettre l'appareil dedans et le mettre dans une boîte aux lettres. Euh, là, j'en ai caché ça à 4-5, tu vois, j'ai fait euh, Utrecht, Bruxelles, Florence, Barcelone, je vais en mettre un Paris. Tu en as reçu Mais euh, pour l'instant, je ne les ai pas reçus, tu aucun. vois. Euh, aucun. Alors, le premier, on l'a posté en juillet, tu vois, donc il faut un peu de temps. Je ne suis pas sûr d'en recevoir un seul, on ne sait jamais, tu vois, au pire, j'aurais payé 10 balles par appareil, c'est tout.
0: Euh, la moindre, Mais... pardon, connerie qui te passe par l'esprit, les, les, tu la mets en pratique Pardon pour mais le mot connerie, mais... En fait, mais en fait les, la moindre idée rigolote que tu as ou qui t'inspire, ou qui, qui... Je sais pas, qui suscite un intérêt quelconque chez toi, tu te dis, je vais le faire.
1: Bah en fait, c'est là où tu vois, si tu retombes un peu sur le sujet de ton podcast, pour moi, le plus grand bonheur dans le fait d'avoir pu faire cette carrière à temps plein maintenant, et d'en faire... Euh, voilà, je fais manger mes filles grâce à ça. Euh, alors évidemment, je fais manger mes filles grâce au tirage que je vends et ce que je vends en galerie, donc c'est pas forcément ce genre d'expérience qui Le donne.
0: fait est que dessinateur de fesses te permet de faire vivre ta famille
1: voilà ça voilà, voilà. donc ça quel déjà quel que
0: soit le moyen voilà, en plus ça. des trucs que tu imprimes toi que tu envoies toi dans des enveloppes que je vois sur ton bureau là voilà. c'est hyper euh, c'est génial
1: c'est 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 de l'artisanat mais ce que je veux dire c'est que voilà est, ce succès et ce qui m'a permis de gagner un peu ma vie avec euh, la vente des dessins mm -hmm me permet de faire ces choses, justement. En fait, c'est là où, voilà, parce que, que quand tu travailles euh, 40 heures ou moi, à une époque, c'est plus 60 heures euh, ouais. pour un employeur, tu peux mettre en œuvre plein d'envies que tu as, mais pour ton employeur. Donc, c'est très cadré. Euh, quand tu dois faire une pub pour Peugeot et que tu pars à tourner en Norvège, c'est génial. Hein, tu te retrouves à regarder des drones dans la montagne euh, norvégienne pour filmer une voiture, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une envie qui vient de toi, c'est une demande qui vient de quelqu'un d'autre. Mais quand t'arrives à travailler pour toi dans le sens où, non seulement moi, je travaille à mon compte, c'est-à-dire que j'ai plus de patron, mm -hmm. mais je travaille pour moi dans le sens où euh, j'ai pas un contrat où je dois faire six livres, que j'ai, où je dois illustrer des textes de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la plupart des œuvres que je fais, c'est pour aller en galerie. La première grosse, c'était à New York avec Hashimoto. C'est un, un galeriste qui travaille beaucoup, qui a une galerie San Francisco, une à New York. Et là, ils viennent d'ouvrir la semaine dernière à Los Angeles. Donc euh, Inch'Allah, j'espère avoir Los Angeles bien, bientôt. Trop bien mais voilà, et la première fois qu'il m'a contacté, euh, moi j'ai fait c'est quoi le brief et... et ils ont vraiment rigolé parce qu'ils me disent il n'y a pas de brief, c'est une expo donc tu fais tes œuvres et les gens vont venir voir tes œuvres ouais. parce que c'est toi. Donc là c'est génial, c'est-à-dire que tout ce quand tu me dis euh, dès que j'ai une idée et que j'ai envie de la mettre en œuvre, mm -hmm. bah oui parce qu'au final dans une galerie, en fait tout ce que j'ai envie de faire euh, qui va me faire plaisir à faire, ça peut être potentiellement vendable en galerie. Donc finalement c'est mon travail et ce qui fait que effectivement je vais avoir le tout venant des toiles tu vois les toiles les premières galeries ça m'aura demandé des toiles là j'en ai pas elles sont toutes en galerie quasiment c'est des déchets mais ouais. les premières galeries ça m'a demandé des toiles notamment Eric Alil, là qui travaille beaucoup avec des peintres et moi c'est la première fois qu'il exposait vraiment un dessinateur en petit format donc, Lui, il me dit bah, d'habitude moi je fais du street art j'ai des tableaux de 4 mètres de lui pour te dire il habite dans une dans une église désacralisée donc autant dire bon, sa galerie maintenant est ailleurs mais tu vas chez lui, tu as 25 mètres sous plafond et c'est une vraie église et dedans tu as un tirage de Mario Testino de 8 mètres de haut donc ah ouais. il travaille vraiment sur des grosses pièces et quand il a commencé à me demander, moi ça m'a un peu sorti, comme on dit souvent, je déteste cette expression mais je suis sorti de ma zone de confort mm -hmm. et donc il y a des choses où effectivement, tu n'as pas un brief mais tu as une demande et les premières toiles que j'ai faites, voilà, c'était nul j'aimais pas, c'est un toucher très mou moi j'aime beaucoup la plume et le feutre et encore que certains types de feutres, parce qu'il faut vraiment que j'ai une élasticité dans le... pour avoir un plein et un délié qui correspondent à ce que je veux. Enfin, voilà, donc, alors qu'un pinceau sur une toile, même si ta toile, tu l'attends à fond, tu n'as pas ça. Quoi. Donc après, j'ai commencé à couper les toiles et je les agrafais sur des planches pour retrouver. Fin... Puis au bout d'un moment, tu trouves ton truc. Et puis c'est pareil, avant, je faisais mes fonds beige à la bombe, mais c'était ultra uniforme. Et je me dis quitte à faire de la peinture. Et maintenant, quand je fais une peinture avec un fond beige, je vais passer une demi-journée juste sur le fond, parce que je vais repasser fois avec à la fois de l'ocre très foncé et parfois du blanc pour qu'il y ait vraiment beaucoup de nuances et puis finalement de loin as un côté beige et puis à la fin tu fais ton trait noir comme tu fais enfin, voilà, disons que tu très réadaptes à tes médiums mais ce que je veux dire c'est que ces envies là tu vois l'appareil photo euh, l'idée ça fait un moment que je l'ai les appareils photo planqués et j'ai jamais osé regarder si ça avait été fait ou pas sinon j'aurais pas osé la développer mm -hmm. mais dès l'instant où je me dis bon bah, ça va me coûter aller 100 balles d'appareil photo et de timbre pour en faire 6 ou 7 je suis entre deux expos, je peux me permettre de le faire, on va se balader en, Là, on était en voyage et tout, ben, je le fais quoi. Et finalement, tous ces, tous ces moments-là où tu ne peux pas le faire parce que quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu n'as pas l'occasion de le faire, tu n'as pas le temps, ben, là tu dis, ben, je peux le faire. Et, euh, tu vois, regarde là si tu vois ce truc-là. Ah, ça, bah, ça délit, il faut le... qu'on en parle.
0: Mais je sais. Là,
1: voilà, ça fait envie de le faire. Alors, je te montrerai, mais allez, de l'autre côté, j'ai une vieille horloge vedette et je me dis, mais tu as un endroit pour le bâton, il n'y a pas de bâton. Je me dis, mais c'est une vitrine, on pourrait faire un diorama. Et puis là, tu te dis, mais je pourrais faire un truc animé. Puis en fait, en trois clics, tu euh, achètes un, un mouvement d'horloge avec un balancier. Et là, c'est la troisième. Hein. Je la laisse là comme ça en attendant. Mais euh, en fait, une fois par semaine, quasiment, je démonte tout. Je refais un découpage avec une autre scène. Ah bon ouais, ouais. Alors, Attends, je
0: vais expliquer. Euh, donc en fait, il y a une horloge déshabillée. Mais alors, il y a juste une espèce d'un boîtier noir. Euh, oui, c'est du carton scotché. Hein. Y a juste le, voilà, scotché avec... Y a une, une trotteuse rouge, ouais. euh, les, les, et donc euh, les aiguilles, la petite et la grande, qui sont noires, je ne sais pas, genre en métal ou en métal. Ouais, du métal en dessous, il de y a ouais. une espèce de cache noire, et en dessous, il <rire> y a un dessin de deux seins, et la main est animée par le balancier de la trotteuse.
1: C'est ça. Ouais, ouais c'est ça, de l'horloge en fait, c'est le balancier. De l'horloge.
0: Et donc en fait, les secondes <rire> frottent le téton dessiné. Comment je peux expliquer ça? C'est bah, une main quoi. qui est
1: animée, qui fait un balancier d'horloge, et en fait comme le balancier de l'horloge c'est une main et que derrière il y a une, une poitrine de jeune femme, eh ben, on a l'impression que c'est quelqu'un qui titille le téton de la jeune femme. Voilà. Et, euh, mais et voilà, donc en et... fait tu es
0: devant, donc moi je vois ça depuis que je te parle tout à l'heure, <rire> parce que tu es devant donc c'est dans mon champ de vision, et euh, je trouve ça assez génial, c'est rigolo. c'est rigolo,
1: et la semaine dernière en fait c'était il y a une paire de gens, mais en fait c'était une femme qui se caressait et tu voyais sa tête en arrière-plan. Mais du coup, là, en fait, et typiquement, voilà, ça c'est ce genre de choses. Quand tu me dis, tu as une idée, tu l'as fait. Ben ouais. Et en fait, c'est un des plus gros luxes que j'ai euh, aujourd'hui. C'est que euh, j'ai beaucoup de trucs chiants, La comptabilité, l'envoi des trucs. Et puis après, j'ai les trucs de base, on va dire, les dessins, les peintures. Mais après, si j'ai envie de faire une horloge comme ça, ah, ben, il ah, n'y ben, a rien de plus con, quoi. J'achète, euh, J'ai acheté ce truc-là. Et euh, Tu vois, l'expo d'avant, euh, l'expo à San Francisco, j'ai fait un, un mini... Euh, alors, je ne peux pas le montrer là, puis c'est même impossible à montrer à l'image. En fait, euh, dans tous mes trucs de Chine, j'avais récupéré un visualisateur d'images euh, stéréoscopiques, mais très, très vieux, vraiment, en 1905. Tu vois, c'est les vieilles photos en plaque de verre où, en fait, l'appareil photo, il a deux objectifs. Donc, il prend la photo euh, à peu près avec l'écartement d'un œil, tu vois. Donc, tu as deux fois la photo, mais prise à 5 cm d'écart, on va dire. OK. Et ça va développer la photo avec ces deux images qui mm -hmm. sont un peu décalées. Mm -hmm. Et ils en faisaient des petites plaques de verre que tu mettais dans un appareil où tu as deux lorgnettes comme des jumelles. Oui. Ce qui fait qu'au oui. lieu de voir une seule photo, chaque œil voit la photo qui a été prise un peu décalée. Ouais. Donc tu vois l'image en stéréo, en gros. Ça te refait un peu un relief. Okay. C'est très limité. Hein. C'est loin d'être la 3D que tu as dans les IMAX ouais. aujourd'hui. Mais... Sauf que ça date de 1900, tu vois. Et euh, c'est un petit objet mignon parce qu'en plus, ça, c'est un pliant. Donc on dirait une petite tabatière. Et quand tu l'ouvres, tu as tes deux oeilletons en, en verre avec du bakélite. C'est assez beau. Et puis un jour, en le regardant, je me dis « c'est fou » parce que on, quand on le voit, on dirait vraiment la lumière d'un cinéma. Parce qu'en fait, au fond, tu as un verre dépoli. Et ce qui fait que quand tu regardes vraiment l'intérieur de l'objet, comme tout est peint en noir à l'intérieur, tu as l'impression de voir une salle de cinéma qui est éclairée par un écran blanc. Quoi.
0: Une micro-salle, une petite salle. Voilà. Comme les, et du coup,
1: je me dis « c'est super drôle, je chope un morceau de canson rouge, je m'amuse à découper des faux sièges en rouge, et tu les fous devant, et tu as l'impression d'avoir un cinéma miniature à l'intérieur. » Et une fois que tu as ça, bah, tu te dis, l'idée, tu l'as, la réalisation, elle est facile. Ouais. Et euh, je ne sais pas si tu mettras des liens sur le podcast, mais je t'enverrai les photos qu'on a fait pour la galerie. Du coup, je me suis amusé, j'ai fait trois petites rangées de sièges, j'ai découpé des petits personnages en train de baiser sur les sièges du fond. Et puis sur l'écran, euh, entre guillemets, j'ai fait un dessin sur du papier calque avec un couple qui fait des cochonneries. Et même là, tu as un petit double jeu, parce que si tu regardes que de l'œil gauche, il s'est marqué juste un baiser avec une femme qui tend ses fesses et si tu regardes les deux en fait ça complète avec l'image de droite parce que en fait euh, c'est pour ça que je peux pas la montrer en vidéo cette euh, œuvre parce qu'il faut que tu vois les deux images en même en temps même avec temps. tes deux yeux parce que du coup les deux images se superposent ouais. et en fait du coup tu vois que l'homme est en train de prendre la femme et au lieu d'écrire juste un baiser c'est écrit juste une envie de baiser typiquement ça c'est une envie, tu te dis euh, c'est le genre d'envie que aurais, tu vois même si j'avais continué en dehors de mon travail à faire ça avec un vrai travail j'aurais jamais pu la faire parce que je me dis j'ai pas le temps parce que j'ai un vrai travail.
0: Combien de temps t'as Et... passé à faire ça, par exemple
1: Je sais pas. Hein. Je pense que mi-bout à bout, j'ai pris une grosse journée, on va dire. Une journée que... de boulot Ouais, parce qu'après, j'ai découpé un socle en chêne. C'est pas dingo. Non, ce n'est pas dingo. parce, parce mais... grand-chose, Après, tu vois, si j'avais vraiment voulu le faire, j'aurais pu faire imprimer les sièges en 3D pour avoir... Parce oui, mais après, tu peux pousser le, le truc
0: beaucoup euh... plus loin. Mais donc, ça, c'est une œuvre du coup.
1: Ouais, ça, c'est une œuvre, mais...
0: Ça va être... Ah est bah quoi, elle est vendue je... direct, est hein, bon, elle a vendu, vendu même
1: avant le... Avant, le, avant même d'être de... exposée Donc par exemple cette œuvre-là, c'était une envie que j'avais, ça m'a fait marrer, je l'ai faite, sauf que maintenant comme c'est devenu un métier, ben, je l'ai envoyée aux états unis elle a été vendue à San Francisco en deux secondes, et c'était rigolo, et par exemple ça, ça m'a donné tellement envie que j'ai envie d'en faire toute une série sur des histoires de mini-cinéma, et j'ai plein d'idées, je, je, je vais en faire une série complète. Donc ce que Mais... tu racontes là
0: c'est qu'en fait, je ne sais même pas si j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu te sens à ta place parce que tu fais qui répondre depuis tout à l'heure ouais. Donc en fait, tu, juste à créer un métier qui te ressemble à toi, il euh, n'y avait pas d'ambition au départ.
1: Non. C'est ça qui est assez étonnant parce qu'en fait,
0: pour ne rien te cacher, j'ai rendez-vous prochainement là avec euh, avec un homme qui s'appelle François qui a lancé ouais. une plateforme euh, et son ambition de départ, c'est devenir le Netflix français de la lecture.
1: Ah ouais Et a... ça a
0: vachement résonné parce que j'ai suis... trouvé ça hyper, euh... hyper couillu de dire dès le départ, moi je vais lancer un truc et ça, deve... ça va devenir un Netflix. Quoi. Ou le Netflix ouais, de la Ça vient d'avoir un but quand même. Mais... Je trouve ça... Et ça me fait vachement réfléchir sur l'ambition. Et je trouve que toi, tu me racontes tout le contraire. Et en... la, la plateforme marche très bien. Ça s'appelle « Rock'n'Boll ». Euh, ah ça bah marche oui, très bien voilà. bah, ça marche très très bien et c'est en train de prendre cool. de plus en plus de, 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 de place de clients d'abonnés de lecteurs ils développent leur pool d'auteurs de, de, de etc de euh, voilà et toi tu me racontes tout le contraire en fait parce que du coup, tu as commencé ouais. petite luxure, c'était pas ton... C'était juste bah, comme je ça... C'était pas pour en faire un métier, donc, en fait. C'était pas pour en faire un job, c'était pour t'amuser. Parce ouais. que tu sentais qu'il y avait un truc qui voulait sortir, donc euh, tu t'écoutais. Oui, exactement. Là, c'est pareil, en fait. Euh, tu as des idées d'appareils photo, tu récupères un truc, je sais pas, j'imagine, le truc que tu as récupéré là dans une brocante, je sais plus le... Ouais, nom. Le... Ce... Oui, ce le
1: stéréoscope, ouais, ouais.
0: Voilà, que tu te dis, tiens, c'est rigolo, je vais faire ça, juste parce que ça t'amuse et juste parce qu'instinctivement, tu te dis, bah, ça peut marcher. Alors oui, mm. tu travailles. Oui, tu as de l'administratif. Oui, ta femme, elle t'a vachement soutenue et elle a peut-être donné l'impulsion que tu n'aurais pas eu si tu avais été tout seul. Évidemment, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Ouais. Mais quand même, aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec petite luxure, qui est un pseudo ouais. que tu n'as même pas choisi vraiment. Non,
1: par défaut, oui. Qui est un peu... Mais... Voilà,
0: alors que je sais pas si... Euh... Est-ce que Moebius s'appelle Moebius Est-ce que tu vois... Euh, ouais, bah euh, non,
1: il s'appelle Jean Giraud, mais, euh, bah, bah, je voilà. mais pourquoi il... voilà.
0: <rire> Non, mais comment on choisit un... Tu vois, comment un, ouais. un, un dessinateur de BD choisit son pseudo qui doit se prendre la tête euh, pendant...
1: Bah, J'imagine, avait... très
0: longtemps. Moi-même, The Good Place, ça m'a pris la tête de réfléchir à comment j'allais ah, appeler c mon podcast. C'est compliqué. Mon, bah, mon
1: en fait, podcast. mais... C'est un peu. Bah, je pense que mon psy aura plein de choses à dire sur mais... les histoires de non choix où des fois tu laisses le, les circonstances choisir à ta place. Mais le fait est qu Et... que ça marche, quoi. En fait, ouais, ça mais, fonctionne. Ouais, tout ça fonctionne, mais parce qu'il y a eu une part de chance, parce que je suis arrivé au bon. Le nom, voilà, il y aurait pu être autrement, tu vois. Je pense que j'ai eu une part de chance au départ parce que j'avais des bons ingrédients dans le sens où, voilà, euh, le côté elliptique de mes images croisées avec le cul, c'est compatible avec les règles d'Instagram, entre guillemets. Le jour où j'ai eu mon année sabbatique et où je me suis dit vraiment je vais en faire ma carrière, et ils ont supprimé mon compte. <rire> donc bon, heureusement c'est revenu. Voilà, donc par exemple, ça c'est quelque chose où j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que je ne l'avais pas réfléchi, je me suis aperçu que c'était complètement compatible avec ça. Le fait que ça marche bien aux États-Unis, c'est pareil, c'est que c'est coquin mais pas trop. Et voilà, c'est toute l'ambivalence des États-Unis, c'est que tu n'as pas le droit de montrer un téton de femme mais tu peux montrer des images ultra vulgaires. Ah ben, je pense que le public américain, en tout cas, qui est touché par le, le, dans le marché de l'art, c'est leur a vachement plus, côté très explicite, mais en même temps très élégant, puis mmh. un peu Frenchie. Donc je me suis aperçu après coup qu'il y a des choses que j'avais mis dans le jeu par hasard. Ouais. Et par contre, là où je me reconnais, voilà, un talent entre guillemets, c'est que j'étais persévérant. C'est-à-dire que j'ai poussé à fond le truc, je l'ai développé, que pour me permettre aujourd'hui de faire des conneries avec des appareils photo jetables ou des mini-cinémas érotiques dans des vieux trucs que j'ai chinés, il a fallu que je donne pendant très longtemps ce que les gens voulaient, c'est-à-dire qu'ils hein, veulent des petites images de cul, encore aujourd'hui. Et je le vois tout le temps, tu vois, là, il y a deux jours, j'ai fait une image au pinceau et pas à la plume ou au feutre, comme je fais d'habitude, parce que j'avais envie. Ah ben, bah, direct, dans les premiers commentaires, il y a une nana qui me fait « Ah ben, bah, je préférais le trait d'avant ». Et c'est un peu rageant, parce que j'ai envie de dire « Il n'y a pas de trait d'avant, il n'y a pas de trait d'après ». Aujourd'hui, j'ai envie de dessiner au pinceau, ouais. et demain, je reprendrai ma oui, plume, mais t'inquiète pas, tu auras <rire> ton dessin, tu vois donc il y a quand même un petit truc où tu as un peu des comptes à rendre dans le sens où moi si je suis là aujourd'hui et je peux faire des choses qui m'amusent et je peux commencer à remettre vraiment de moi, c'est-à-dire euh, bricoler des trucs de Chine, faire des trucs un peu plus conceptuels, euh... maintenant je peux me permettre de remettre dedans parce que pendant très longtemps j'étais persévérant pour vraiment euh, euh, creuser ce sillon qui plaît aux gens et euh, voilà ce qui fait que je leur rends le doigt un petit peu, c'est-à-dire que si demain je leur dis j'arrête complètement les petites images en noir et blanc avec un jeu de mots, ça restera petite luxure, ça sera dans la même philosophie, mais ça sera que des chasses au trésor ou je ne sais pas quoi. Je pense que je vais perdre beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Donc, là, oui. j'ai quand même un petit fil à la patte qui n'est pas un fil à la patte parce que c'est toujours un plaisir pour moi. Mais je suis obligé ouais, de ton garder... En...
0: Ton employeur, c'était tes... tes abonnés, bah, en fait. c'est ça. Ouais. Mon
1: employeur, c'est mes abonnés et puis c'est aussi les galeries. Parce que si euh, demain une galerie que je travaille souvent, je lui dis bah, « là, je vais vendre... » Tu vois, depuis très longtemps, j'ai une envie de faire un truc qui n'a rien à voir avec petite luxure et... Chiner plein de vieux objets, les fondre dans du béton et faire des. J'ai toute une série de phrases assez drôles. On dirait presque des tatouages de bannières un peu sur des. Tu vois, avec une vieille perceuse, c'est marqué Ouvre bien la bouche. J'en ai un autre avec une cisaille à volaille et c'est marqué Tu joueras moins bien du piano après. Enfin, des choses qui font vraiment presque du haut diamant. Ça reste un
0: peu ton. Ouais, ça ça mais... reste dans... sur ta ligne. Hein
1: oui, mais oui et non. Mais tu vois, ça typiquement, c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour pour ouais. moi. Mais je sais que j'irai jamais dire un galeriste, on va faire une expo petite luxure avec ça. Parce que ouais. voilà, à moins que tu sois Jeff Koons, ou euh, comment il s'appelle, qui est à la Fondation Quartier en ce moment. Enfin, Damien Hirst. J'ai eu une, toute une polémique là-dessus, parce qu'il paraît qu'il a, il a, il a viré manu militari 60 de ses employés. Oui, mais à, la... cause du...
0: à cause du Covid.
1: Oui, c'est ça, il y a une histoire, mais bon, l'article est un peu à charge. Mais, bon.
0: mais dans, ton, dans ce que tu dis, quand tu parles de persévérance, ce avec quoi je suis plutôt d'accord, euh, par exemple, Damien Hirst, il y en a une centaine, je crois qu'il y a 109 tableaux.
1: Ouais, sur les... Oui,
0: sur oui. les Ce qui m'a bluffé, je me suis dit, pourquoi D'abord, je me suis dit, mais pourquoi, en fait et, y a, et dans l'expo, il y en a, je ne sais plus, une trentaine ou une quarantaine. Euh, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Ouais. Ils sont très différents. Bah, évidemment, bon, ça reste des cerisiers, mais le fond n'est oui, pas toujours. Euh, on est sur euh, une gamme de bleus. Euh, dans les couleurs, il y en a qui sont plus ou moins fournis. Euh, euh, dans les roses, dans les rouges, dans les blancs, dans les… enfin bon, il y a toutes les gammes de couleurs. Ils sont tous différents. On dirait qu’ils ont tous été dessinés à un moment différent. Un où ils regardent par en dessous, un où il y a le soleil qui passe entre les… entre les branches. Allez, ouais. Enfin, c’est hyper intéressant en fait quand on se… Alors ouais, que finalement côté... dans l’expo c’est plus ou moins toujours la même toile quoi.
1: Bah, c’est un peu comme l’exercice du style 100, de. de... Tu vois, c'est comme l'exercice de Raymond Queneau, où je trouve ça drôle d'avoir un sujet et de le traiter de X manière différente. Ouais. C'est assez rigolo. Mais je veux dire, plus à l'échelle d'une carrière, c'est-à-dire que quand tu es un artiste contemporain de ce niveau-là, tu peux très bien dire, ah ben, un jour j'expose des vaches coupées en deux, le lendemain c'est des peintures de cerisiers, ouais. et <rire> sur le lendemain, ça va être euh, une installation avec euh, une danseuse dans une cage, tu vois. Okay. Je veux dire, parce que ça touche tellement conceptuellement, alors après on aime, on n'aime pas, c'est ouais, tout le domaine ouais, de bon, l'art. Je, euh, je veux dire, moi, je n'ai hein. pas encore cette liberté-là. En Qu'est-ce qui t'en empêche Rien, parce qu'au final, tu as souvent euh, typiquement. Parce qu'en
0: en fait, l'audace, tu l'as. Oui. Sauf que peut-être que tu crois que tu dois rester dans ton domaine érotico-sensuel, euh, Instagrammable.
1: Bah, en fait, c'est ça, c'est le, 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 le truc qui est le entre pas les envie deux. C'est
0: un truc de garçon bouché. Donc, ouais, effectivement, ça va. Non, mais peu, euh... là, c'est juste
1: que c'est même pas la même thématique. Mais tu vois, typiquement, quand je fais des. En galerie, souvent, ce que j'expose, les œuvres pour lesquelles je travaille le plus, elles ressemblent moins à ce que je fais sur Instagram. Je faut avoir des découpages, des installations, mmh. des. Euh... Et généralement, c'est des images, quand je les poste sur Instagram, elles ne marchent pas trop parce que ça ne ressemble pas trop à mais Tu vois, les gens, ils scrollent, ils scrollent et ils voient une image passer. Et tu vois, là, pour l'expo de San Francisco, j'avais acheté des petits tableaux pourris chez Emmaüs, euh, tu vois, des tableaux bas de gamme qui sont faits à la chaîne. Ouais. Et je m'amusais à repeindre des scènes de cul dedans, tu vois, un peu comme du Banksy et d'autres. Ouais. Euh, je pense les... Euh... Du coup, l'image, elle ne ressemble pas à une petite luxure, ce qui fait que sur Instagram, les gens, bah, ils ne l'ont même pas identifié comme une petite luxure quand ils scrollaient, donc ils ne ouais. pas. Et avec l'algo d'Instagram, si dans les dix premières minutes t'as pas tant de likes, ben personne ne la voit. Et pourtant, c'est les deux pièces qui on... enfin, ont été vendues tout de suite à la galerie, parce que les gens qui étaient dans la galerie, ça les a fait marrer, ils ont trouvé ça rigolo. Et comme ils savaient que c'était mes œuvres et tout, ils ont compris la philosophie qu'il y avait autour. Donc, il y a le cul entre deux chaises dans le sens où ce que tu fais, euh, qui ressemble pas à ce que tu donnes aux gens d'habitude sur Instagram, ça ne va pas marcher sur Instagram. Mais après, si ça marche en galerie, ça ne me dérange pas. Et c'est vrai que moi, je suis plus attiré... Tu vois, très souvent, je parle avec les galeristes qui, eux, connaissent mieux le marché de l'art que moi, parce que ça aussi, je l'ai découvert. J'avais jamais travaillé pour le marché de l'art. Je leur dis, franchement, je ne me vois pas. À 60 ans, continuer à dessiner des fesses pour faire manger mes filles. Je, au début, je voyais vraiment ça comme une parenthèse enchantée. Genre, je pars deux ans de la pub pour dessiner des fesses, puis dans deux ans, je retourne dans la pub. Il y a eu le Covid depuis, donc déjà, le marché de la pub, il n'est pas aussi florissant qu'avant. Euh, voilà enfin Il y a plein de choses qui font que, et puis surtout, je ne me vois pas actuellement. Euh... C'est horrible, mais quand tu fais une image... Euh... Bon, déjà, si tu travailles pour une entreprise, toutes les images que tu crées ne sont pas à toi, elles sont à ton mmh. entreprise. Mais mettons, tu es un, un illustrateur qui travaille pour la publicité, tu fais, euh, voilà, tu fais euh, une paire de fesses pour euh, Figaro Madame, ils vont te payer 150 balles pour la petite encart qui sort dans le magazine et puis basta. Tu fais la même sur une toile de 1 mètre sur 2, tu la vends 5 000 euros en galerie, quoi. Donc c'est horrible aussi, c'est que le rapport temps passé pour une image, le marché de l'art, il est assez incroyable pour ça. Et donc, quand je disais aux galeristes, moi, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et je ne vois pas faire ça toute ma vie. Puis, je voudrais ta question. <rire> moi, je, quand je leur dis, je ne me vois pas faire ça tout le temps, ils me disent, mais si, tu peux, tu pourras te renouveler. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des... Par exemple, je travaille beaucoup avec un galeriste de Marseille qui est génial. Et lui, il vend souvent du Ben. Et Ben, en fait, moi, je connais depuis que je suis adolescent, mmh. mais en fait, ouais. ça, il a commencé depuis très, très longtemps. Et euh, il a fait des choses assez différentes, mais il garde son truc de base, c'est ses écritures blanches sur fond noir. Et encore aujourd'hui, quand tu vois ses expos, très souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses que comme ça. Euh, moi, j'avouerais que je ne me verrais pas faire 40 ans avec vraiment uniquement la même recette visuelle. Et j'espère qu'un jour, je pourrai faire une expo où là, j'ai tout un truc sur le son et je vais faire un truc où je vais enregistrer des... Voilà, J'espère je, qu'on ne va pas me piquer l'idée parce qu'elle n'est pas encore faite. Mais... Alors, dis rien, dis rien. <rire> non, mais je vais faire tout un truc avec du son, des installations avec des Walkman et tout. Euh, j'ai envie de le faire parce que ce n'est pas très compliqué à faire et puis j'ai la force de frappe parce qu'en fait, il avec les gens enregistrent des choses et j'ai la communauté qui me permet de le faire. Ouais. Mais euh, je ne me vois pas faire une expo que de ça pour l'instant. C'est-à-dire que je pourrais très bien faire une expo où il va y avoir un mur de dessin, des peintures et puis au milieu, cette installation sonore que j'imagine que j'ai envie de faire depuis un moment. Mais j'espère qu'un jour, si je continue à persévérer, on pourra comprendre le côté vraiment multidisciplinaire et je pourrais peut-être un jour faire une expo que sur du son, par exemple. Je te pose une dernière question parce que je te
0: la pose quand même. Donc J'ai dit que je ne voulais pas te la poser, mais je te la pose. Est-ce que ouais. tu te sens à ta place et pourquoi
1: euh, Dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire dans le travail tel que je le vise dans ces quatre murs ici, ouais, je me sens complètement à ma place. C'est-à-dire que... Euh, je content d'être ici tous les matins, je suis heureux de faire ce que je fais, j'ai l'impression que chaque chose que je fais ici m'épanouit un peu plus, parce que je suis entièrement maître de ce que je fais, que les interlocuteurs avec qui je travaille, en fait, ils viennent me voir pour ce que je fais, et très rarement pour que je leur fasse quelque chose, donc euh, voilà, après 20 ans de publicité où on me demande de faire quelque chose et es au service de quelqu'un, il n'y a rien de plus gratifiant que l'inverse, c'est-à-dire qu'on t'enferme dans un atelier, on te dit « fais ce que tu veux, amuse-toi », et on le vendra, donc ça c'est incroyable pour te dire à ma place, même géographiquement parlant je trouve ça génial de me dire que je suis à Mo qui n'est pas la ville la plus excitante du monde quand on parle, mm -hmm. et pourtant d'ici j'envoie des trucs à Los Angeles, à San Francisco je fais des expos à Miami euh... <rire> enfin, c'est génial, j'adore ce côté justement un peu la décorrélation c'est pas en mode, dis donc euh, je suis une star et j'habite chez les Plouks, pas du tout mais j'ai une vie tranquille ici, la plupart des gens que je croise ici, ils ne savent pas qui je suis alors il paraît que de plus en plus oui. ça m'embête un peu mais bon mais euh... donc ouais, ce travail, je trouve que je, il va falloir que j'arrive à le, à le rendre malléable. Enfin, je, je, il est déjà malléable, mais il va falloir que j'arrive à le faire durer pour en faire vraiment une carrière jusqu'à la fin de, de, de ma carrière professionnelle. Parce que tu vois, typiquement, si un jour je me dis ça fonctionne plus ou voilà, j'ai plus envie et tout, je ferais complètement autre chose. Tu vois, je ferais une formation de mécanicien, ou, euh, mais je retournerais je pense pas retourner ou alors peut-être dans le graphisme mais vraiment plus euh, culturel tu vois de l'affiche mais je me vois pas retourner dans la pub ou, mais bon ça c'est un autre point donc oui je me sens complètement à ma place ici mais déjà parce que je l'ai pas choisi et, euh, et du coup c'est génial de me dire que cette succession de hasards qui allumait quelques braises sur lesquelles après j'ai soufflé avec ma ténacité me fait arriver à cet endroit où, où je fais ce que j'aime et finalement c'est mon métier c'est vraiment juste de faire ce que j'aime
0: alors, on passe aux questions de la fin. Ouais. Alors, c'est l'interview Insta. Ouh, j'ai vachement réfléchi. Ah oui, alors oui. les noms. Ton compte préféré de tous les préférés sur Instagram
1: Tiens, Félix Eon, j'adore. Justement, souvent, quand on me dit tu fais pas assez de ci ou ça, je dis allez voir Félix Eon. Félix Eon. Alors, je sais plus parce qu'il s'est fait supprimer son compte il n'y a pas longtemps. Il en a recréé un. Mais Félix, comme Félix, E-O-N. C'est un artiste brésilien qui est incroyable, il fait des petites gouaches, ça ressemble un peu aux petites ouais. images d'épinal très anciennes, genre ouais. vraiment début de siècle. Enfin euh, techniquement c'est incroyable, c'est très mignon, et c'est que du queer, donc il n'y a quasiment que des couples d'hommes ou alors des trucs très queer avec des nanas très rondes et tout. Mais le tout enrobé dans des images à la gouache qu'on dirait sorties fin 19e siècle, enfin, ces images, franchement, je suis amoureux de toutes ces images. D'accord. Et ce qui fait que des fois, voilà, on me dit « Ah, tu fais pas assez de couple gays » ou « Tu fais pas ci ou ça ». Je fais « Mais c'est à vous de, aussi de compléter votre Bien offre. » ouais. Et typiquement, lui, j'irai jamais lui dire « Tu fais que du gay ». Et moi, qui je suis complètement ouvert sur toutes ces questions-là, mais physiquement, je suis pas attiré par les autres hommes. Je suis amoureux de toutes ces images, alors que c'est que des gros hommes musclés. avec euh, euh, voilà Parce que ces images sont incroyables et d'une douceur incroyable. Donc voilà, Félix et On, par exemple, c'est quelqu'un que j'adore. Euh, voilà. Super, oui, allez, eh ben, va. on va
0: aller voir. Le poste pour lequel tu as fait le plus de vues, est-ce qu'il tu sais, est qu y en a un qui a vraiment... Euh, je sais pas, ou alors le premier qui a...
1: Ah, je sais pas, en fait, c'est compliqué. Maintenant, je rigole. regarde plus tous les vues parce qu'il y a une époque où je pouvais faire plus de 100 000 likes sur une image. Maintenant, franchement, si j'en fais 40 000, c'est déjà très bien. D'accord. Euh, voilà, déjà, plus on monte en nombre d'abonnés, plus le reach, y baisse. Et puis maintenant, avec tout leur truc de... c'est pas vraiment du Shadowban, mais comme... Euh... Ils masquent un peu quand ils peuvent les trucs qui sont... Trop euh... Voilà, je ouais, vois, il y a des images qui sont vraiment trash. Ils ne me les suppriment pas, mais genre il y en a une où il y a une femme qui fait jouir un homme avec ses seins. Ça reste mignon dans l'image, mais voilà, on voit des gouttes. Enfin, C'est très, très cru dans l'image. Elle a marché très bien au début, puis en fait, je pense qu'au bout d'un moment, bah, il a masque aux gens qui ont mis l'option machin masqué, ce ouais, qui fait que bah, pousse, ça s'arrête. Mais après, oui, j'ai quelques images qui ont fait plus de 100 000, mais ça y avait un peu de tout et n'importe quoi. Il y en a une pendant une semaine, il y avait eu l'histoire du Dolly Parton Challenge, je crois. C'était le portrait qu'on faisait pour LinkedIn, le portrait pour Facebook, ah, le portrait okay. pour Instagram. Ouais. Et en fait, j'avais une idée que j'avais trouvée rigolote, c'était mettre les quatre images côte à côte. En fait, ça faisait un carré découpé en quatre carrés. Et donc c'était une seule jeune femme qui était allongée, et en fait, un quart de chaque dessin, il y avait euh, LinkedIn, donc c'était le haut, elle avait ses lunettes, sa, sa, sa chemise. Ouais. Et euh, il y avait, euh, je ne sais plus, elle avait un polaroid pour Instagram, je ne sais plus, c'était le troisième. Et en fait, en bas, elle était en, en porte-jartel, et c'était pour euh, Tinder, en fait. D'accord. Et c'était montré qu'on peut être habillé pour le travail en haut et sexy en bas. Donc celle-là, elle a bien marché, parce qu'elle était pile au bon moment, puis je ouais. pense que l'idée a fait rire ouais. les gens, quoi. Voilà, c'est celle dont je me souviens, mais je ne pourrais plus te dire laquelle a fait le plus de likes.
0: D'accord. Ton plus gros fail
1: oh, Si, il y en a un, il ouais, plus... bah, y a des fails en mode des fois, je passe ton dessin en me disant il va bien marcher, il ne marche pas. Il y en a un où, effectivement, tu t'aperçois, c'est ça qui est génial quand, si tu parles à un million de personnes autour du monde, c'est que même s'il y a beaucoup de choses universelles, bah, culturellement, surtout en matière de cul, il y a des choses qui sont assez différentes. Et euh, une fois, j'ai fait un dessin qui s'appelait Sitting Bull. En fait, c'était une, juste une pin-up. C'est une nana que tu voyais de dos, assise un peu en mode pin-up, avec un, une grosse cassure de hanche. Euh, on voyait ses fesses un peu, et elle était habillée un peu en mode indien, mais presque rien en fait. Elle avait juste, euh, elle avait un bandeau avec des zigzags dans les cheveux, une plume, et, euh, et en fait, il l'avait appelé Sitting Bull, mais Bull, B-O-U-L-E, comme quand ouais. on appelle des fois un, bull, un tu boule, tu vois. Ouais. Et euh, pour moi, il y avait un côté un peu rigolo parce ouais. que pour nous Européens, l'imagerie du natif américain. C'est un peu comme les cowboys. Les cowboys, les indiens, les gamins, ils se déguisent oui, oui. comme ça. Oui. C'est un peu pop, ça vient des westerns. Oui. Sauf qu'aux États-Unis, en fait, c'est un problème qui est beaucoup plus grave. C'est quand même un pays qui est né sur le génocide des natifs américains et qui a été construit grâce à la déportation de millions de noirs africains. Et donc, ils ont beaucoup de complexes, les générations d'aujourd'hui. Voilà, C'est comme les Allemands et... après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas plus anti-nazis que les Allemands parce qu'ils s'en voulaient que leurs aïeux allaient faire ça. Ce qui fait que pour moi, la plume dans les cheveux et Sitting Bull. Euh...
0: Oui, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Ouais, ouais. Mais sauf
1: qu'en fait, très très vite, il y a beaucoup d'américains et de, même des gens que je connais qui m'ont parlé un peu en hein, mode tu peux pas faire ça parce que pour nous c'est ouais. de l'appropriation culturelle. Je fais ah, c'est une plume dans les cheveux, c'est un truc de déguisement, ils disent pas du tout. Non, et en fait, pas. après on a commencé à me raconter que parmi toutes les atrocités qu'ils ont fait subir aux, aux, aux natifs américains, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de prostitution forcée ouais. des jeunes filles et tout, donc la sexualiser une indienne et tout. Donc celle-là, <rire> j'ai mis le doigt dans leur grainage, Voilà, donc quoi. celle ouais. j'ai supprimée et j'ai compris que j'avais fait un pas de côté et là c'est génial parce que j'ai compris mon fail, mais je ne pouvais pas le savoir parce que moi, bah euh, à tous les ouais, Européens. Ah, je comprends, enfin, voilà. franchement, il
0: franchement... tu... fallait que tu me l'expliques, sinon je n'aurais pas non, dit Et pas tous le les Européens quoi. à qui ouais.
1: j'en parle, ils comprennent que je n'ai pas... pas compris mon erreur au départ. Et tous les Américains à qui tu en parles, ils me disent Ah ben bah oui, c'est normal que ça ait été mal pris. Donc oui, on marche souvent sur des œufs, on ne peut pas tout faire, mais euh, j'essaye de faire en sorte que. Bah, heureusement, là, je touche du bois, mais en ce moment, on ne me casse pas trop les pieds avec ça. Donc voilà.
0: Est-ce que tu as, Simon, dans ton, a dans ton entourage une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: Il oh, y en a plusieurs. Ben, je pensais que je t'en parlais là quand tu es arrivé à Barnet qui est génial. Il vient, il vient du, plutôt le, du graphe et de la musique. Euh, voilà. Il était plus dans le domaine de la musique de hip-hop et tout. Et il s'est mis à faire de la peinture en lettres anciennes en capitalisant sur ce qu'il a appris avec le graphe. Maintenant, il travaille, très, il travaille très bien qualitativement. Je veux dire, oui, mais maintenant... Même le, il travaille de plus en plus et il y a de plus en plus de commandes. Et il y a Roman aussi, un très bon ami à moi qui est photographe. Euh, je pense que lui, il a une, une version euh, photographique de ce que tu essayes de faire, c'est-à-dire qu'il essaye d'aller voir partout autour du monde le travail des gens. Je peux te parler pendant des heures, il a vraiment été jusqu'au fin fond du Japon ou dans les mines de soufre en Indonésie pour rencontrer des travailleurs et faire des portraits incroyables. Et il en a fait une œuvre injustement méconnue, je trouve, parce qu'il commence à avoir un catalogue d'images, mais ouais. incroyable de beauté. Et il est euh... ça oui, oui, il s'appelle Roman Giano, je t'enverrai. Okay. Et faut il faut qu'il fasse un livre et une expo avec tout ça parce qu'il a des photographies, on dirait des peintures, et surtout euh, pour faire des portraits de gens qui font euh, des kimonos comme en XIe siècle, ou qui ouais. font des, des vélos en bois, ou qui vont. Ah, C'est chouette! Qui risquent ouais. leur vie tous les jours pour aller pêcher euh, du haut d'une falaise. Voilà. Donc je pense que lui, pourrait t'en parler aussi, ou Barnet, ou plein d'autres. Eh bah,
0: écoute, ça fait plein de gens à contacter, c'est très bien, ah oui. je vais tous les appeler. Merci beaucoup Simon
1: Je t'en prie, merci, désolé d'avoir été si long, Mais bon, non, quoi, je bah, le du montage il ne faut pas t'excuser,
0: <rire> euh, au contraire, je te souhaite quoi
1: bah, Que ça continue aussi bien, et que voilà, et puis qu'on puisse bientôt voyager, parce que je suis frustré de faire autant d'expos aux états unis de ne pas pouvoir y aller, c'est très triste.
0: Ah oui, les expos que tu fais, tu n'y vas pas
1: bah, Là, les deux aux états unis non, les deux à San Francisco. Celle à Rome, oui. Voilà. Plein de fesses Donc, et plein ouais. de voyages. Plein de fesses, plein de voyages, exactement. Okay. Merci. Ça marche. Ça marche. Au revoir. Mais qui ne voudrait pas ça oui. Merci beaucoup. <rire> On va le souhaiter à tout le monde. Voilà. Au revoir. Au revoir.
0: Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors, si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram The Good Place, le podcast. Pas de tirer, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas votre place. C'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye